0: Mi nombre es Minerva y esta es la librería gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta que nos abrirán las puertas a experimentar, por experiencia propia, quiénes somos y por qué estamos aquí. Mis amados, bienvenidos. Hoy estaré hablando de la importancia de un cambio radical en nuestras vidas. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Recuerden, tenemos conferencias en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. Pues bien, comencemos. Mientras el hombre piense que es único, individual, es evidente que el cambio radical será algo más que imposible. Mis amados, el trabajo esotérico comienza con la autoobservación de sí mismo, para así poder descubrir los yoes o elementos indeseables que tenemos que erradicar de nuestro interior, de nuestras vidas pues sería imposible eliminar lo desconocido. Y este es un trabajo interno y no externo. Y es un trabajo personal que cada uno de nosotros tiene que hacer. Nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Vivimos dentro del tiempo y bajo la ley de la recurrencia, y los hechos se repiten una y otra vez. La Tierra gira en su eje y orbita anualmente alrededor del Sol, creando así las estaciones del año, las cuales se repiten. Las horas se repiten. Y la historia también se repite. Y el ego siempre retorna para repetir lo mismo. Y el pasado se convierte en el futuro. No existe diferencia esencial entre el pasado y el futuro. Algunos están ya cansados de todo este drama y sufrimiento de la vida y quieren cambiar. Pero realmente nada podemos cambiar si no modificamos las circunstancias, pues los resultados continuarán siendo los mismos. Pero la realidad es es que no ocurrirá un cambio radical mientras dentro del individuo no se haya hecho un cambio radical. Porque as within, so without. Como es en el interior, es en el exterior. Mis amados, cambiar nuestro interior requiere comprensión. Por eso es urgente estudiar profundamente las causas del dolor. Y una vez descubiertas esas causas, debemos comprenderlas en todos los niveles de la mente para así lograr un cambio radical. Mis amados, cambiar nuestro interior requiere comprensión. Por eso, es urgente estudiar profundamente las causas del dolor. Y una vez descubiertas estas causas debemos comprenderlas en todos los niveles de la mente para así lograr un cambio radical. Si yo soy una persona llena de odio en mi interior, ese odio lo reflejaré al mundo. Y odiaré al mundo. Y odiaré mi trabajo. Y odiaré mis vecinos. Y al que me sirvió la comida... Y me odiaré a mí mismo. Pues el odio a los demás que estamos sintiendo está en nuestro interior. Y el enemigo que creemos ver en otras personas se encuentra en nuestro interior. Y por eso el cambio radical comienza en nuestro interior. Mis amados, el mundo es un espejo y nos refleja lo que llevamos dentro. Si usted odia a una persona es porque el odio está dentro de usted. Y recuerdo una amiga que odiaba a su madre por todas las injusticias que ella cometió en su contra cuando era niña. Y aún a sus 65 años aún odiaba a su madre. Cuando yo intentaba ayudarla, ella me repetía que su madre fue muy cruel y que ella la odiaría toda la vida. Y el odio continuaba creciendo dentro de ella, por algo que sucedió en su niñez. Una vez se odia, siempre se puede encontrar un enemigo. Y ella no solo odiaba a su madre, sino que odiaba a su ex esposo a su suegra, a su jefe, a su hermana y a otros. Dice Arno Gruen, uno de los más importantes psicólogos sociales, que el enemigo que vemos en los demás suele encontrarse originalmente en nuestro interior. Repito, porque eso es muy importante. El enemigo que vemos en los demás suele encontrarse originalmente en nuestro interior. Si yo soy cruel, el mundo será cruel, porque el mundo es mi espejo, y lo que veo en el mundo es porque está dentro de mí, está dentro de nosotros mismos. Si queremos que el mundo cambie, debe cambiar primero el individuo. Cambiando radicalmente el individuo, es lógico que el mundo cambiará porque este último es la extensión del individuo. Pero, para cambiar, es necesario saber. Para saber, hay que aprender. Y para aprender, hay que hacer grandes sacrificios. Realmente, el individuo solo aprecia aquello que le ha costado sacrificio. El cambio radical sin sacrificios, resulta absurdo. Porque todo cambio radical requiere sacrificio. Esa es la ley. No existe otro camino para lograr el cambio radical, sino a través del sacrificio consciente. ¿Y qué debemos sacrificar? Pues, la lujuria, el orgullo, la pereza, la envidia, la ira, la codicia, la depresión, el estrés, el amor propio, entre muchos, muchos otros. Mis amados, solo por el camino del sacrificio logramos el cambio radical. La historia se repite y el ego siempre retorna para repetir sus mismos errores. Todo se repite con la exactitud de un buen reloj y solo es posible cambiar este orden de cosas creando nuevas causas. La ley de retorno y recurrencia es el gran secreto. Quien llega a conocer este secreto abre en su conciencia ciertas puertas íntimas. Aquel que llega a conocer las leyes de retorno y recurrencia sabe que todo retorna y va y viene y que los acontecimientos se repiten con la exactitud de un cronómetro dentro del círculo del tiempo. Tenemos que auto-observarnos. Hombre. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Lo importante es analizar nuestros defectos cuando los descubrimos. Si mi amiga compra un auto y en vez de sentir alegría pura por ella, siento envidia en mi interior, debo analizar la envidia a través de la auto reflexión y de la meditación, y así podré descubrir el origen de la envidia y descubrir sus resortes secretos en los distintos niveles de la mente. Todo defecto descubierto en forma íntegra deja de existir. Así es como morimos de instante en instante, Así va naciendo el ser en nosotros. Realmente, solo el ser puede alterar este orden de cosas y crear la verdadera y legítima democracia. Mis amados, cambiar es nuestra única opción, pero todo cambio radical absoluto es difícil. El cambio radical se paga con la vida propia. Porque debe morir el querido ego, el yo, el mí mismo, a fin de que nazca el ser en nosotros. El gran ser que vive en nosotros, pues no somos este cuerpo, somos el espíritu que habita en nosotros. Solo al auto al autoobservar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y reacciones frente a las situaciones que a diario vivimos, solo conscientes de lo que pensamos, sentimos, hacemos y decimos, lograremos avanzar. Solo así podremos encontrar nuestros defectos y así analizarlos y reflexionar en cómo afectan nuestras vidas. Y así podremos tener un cambio radical interno por nosotros mismos, un cambio sincero, original, único en nuestro interior. Debemos ser auténticos, sinceros y honestos para de verdad experimentar el cambio radical. La triste realidad es que estamos tan dormidos que no nos damos cuenta y clamamos a un Dios que creemos tiene un cuerpo y un solo hijo para que nos salve. Sin darnos cuenta que Dios es omnipresente, es omnipotente y todos somos sus hijos. Todos somos gotas de la misma nube en diferentes etapas del camino. Y sí, estoy de acuerdo que Jesús fue una chispa maravillosa y nos enseñó el camino que debemos seguir a través de su sacrificio. Él nos enseñó que, al igual que Él, podríamos hacer los milagros, las mismas maravillas que Él hizo, porque realmente todos somos uno. La diferencia es que Él logró regresar al Padre y nosotros seguimos perdidos. Mis amados, la sociedad humana es la extensión del individuo. Si queremos realmente un cambio radical, si queremos un mundo mejor, necesitamos todos cambiar individualmente y entender que no hay separación y que todos somos uno. Ok, veo varias preguntas. Pregunta, ¿y cómo fue su cambio radical? Tengo que confesar que hace más de siete años yo viví un periodo muy radical, donde primero mis doctores aseguraban yo moriría de cáncer y solo tenía meses de vida donde ellos aseguraban que sin un trasplante de médula ósea no lograría vivir más de tres meses. Pero en mi ignorancia, yo le dije a mis doctores gracias, pero no gracias, y ellos me aseguraron que yo estaba en una etapa de negación y que eso era normal, pero algo dentro de mí me decía que todo estaría bien. Y en ese momento decidí abandonar la gran ciudad donde vivía y retirarme al campo. Y entre las lágrimas y el dolor, comencé a encontrar respuestas. Y les confieso, fue uno de mis niños el que me guió en el camino. Su inocencia, su amor incondicional y recuerdo de del pasado fueron el catalizador que me propulsó al camino radical, y así descubrir por experiencia propia quién era. Pregunta. Como madre soltera, aún en el dolor, le tengo miedo al cambio. Frente a la crisis personal y el miedo al cambio, el camino es hacerse las preguntas adecuadas. En determinados momentos de la vida, todo parece perder el significado. Y a veces sentimos un deseo apremiante de salir de dónde estamos, aunque no sepamos exactamente hacia dónde vamos. Puede ser la insatisfacción o el sufrimiento o tal vez las preguntas, ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Y cómo estoy viviendo la vida? Las que nos ayudarán a comenzar en el cambio radical. Sigue escuchando las conferencias y les aseguro que todo comenzará a hacer sentido. Pregunta Cuando era niño era feliz. Ahora, con tanto estrés vivo deprimido. Gracias por sus palabras. Es un placer para mí dar estas charlas, pues verdaderamente, a través de la enseñanza, yo también sigo aprendiendo. Jesús dijo, Dejen los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como niños. Los niños son, no solo son la mayor bendición de nuestras vidas, pues están aquí para enseñarnos y recordarnos todo lo que hemos olvidado en el camino. La pureza, la inocencia, la curiosidad, la aceptación, la honestidad, la honestidad sin filtros, la creatividad, la imaginación, la sencillez, la alegría. Pero abandonamos la inocencia del niño cuando llegan las responsabilidades, el estrés de la vida y el puro materialismo. Y Jesús dijo, Mirad los pajaritos. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre los alimenta. ¿No valéis vosotros más? ¿Que los pajaritos? Vale la pena meditar en esta frase para así entender que el estrés no lo necesitamos. Todo siempre va a estar bien. Pregunta Yo vivo mucha fantasía en mi mente para alejarme del dolor. ¿Acaso esto es mal? Hablemos rápidamente de la fantasía. ¿Cuán grave es la fantasía? Es necesario distinguir entre la imaginación dirigida voluntariamente y la imaginación mecánica o fantasía. Y cuestionablemente, la imaginación dirigida es la imaginación consciente. Para el sabio, imaginar es ver. Por ejemplo, deseo que mi hijo se recupere de un problema de salud, pues en mi mente lo veo en salud perfecta y feliz. La imaginación consciente es el medio claro a través del cual se refleja el firmamento, los misterios de la vida y de la muerte, y del ser. La imaginación mecánica o fantasía la usamos para escapar de nuestras realidades, de nuestras vidas y así vivir en un mundo de fantasía que no es real. La imaginación mecánica está formada por los restos de la memoria y nos escapamos a ella para vivir una fantasía y escapar del mundo en vez de trabajar en nosotros mismos y crear un cambio radical. Y esa es la fantasía mecánica donde muchos quieren vivir y vale la pena investigarla profundamente. A veces me pregunto, ¿a dónde nos llevará los desarrollos de la inteligencia artificial o AI? Ahí, donde nos escapamos de la realidad para vivir en un mundo que no es real. Es como estar dormidos Dentro de nuestro sueño. Obviamente, las personas con su fantasía, con su imaginación mecánica, no se ven a sí mismos tal como son, sino según sus formas de fantasía. Existen muchas formas de fantasías, de eso no hay duda. Incuestionablemente, una de ellas consiste precisamente en no verse tal y como es realmente. Son muy pocos los que tienen el valor de verse tal como son, y con el más crudo realismo. Pregunta, ¿qué opina de la oración? La oración y la meditación son dos métodos distintos, ambos legítimos y útiles. Cuando oramos, por ejemplo, hablamos con Dios. Cuando meditamos, escuchamos a Dios y dejamos que Dios nos hable. Las diferencias básicas entre meditación y oración son la motivación y el medio. La oración se basa en el deseo personal y los resultados dependen del fervor y la intensidad emocional. La meditación debería estar motivada al mayor bien para toda la humanidad. La meditación es practicada por aquellos que reconocen que la divinidad, el reino de Dios, está dentro de nosotros y que la realización de Dios es un proceso natural. El uso disciplinado de la mente, combinado con el servicio a los demás, es el medio para lograr esa realización. La meditación se basa en el concepto de Dios íntimo, el Padre interior en cada uno de nosotros. Yo personalmente practico la meditación y ya no le doy instrucciones a Dios de cómo deseo que todo fluya en mi vida. Pregunta. O sea, que si somos uno, no deberíamos sufrir. Recuerden, todo es una unidad, pues todo se rige por la ley del uno y Dios es solo uno. Aunque sentimos que cada uno de nosotros es individual, la verdad, lo único que nos hace individuales es nuestro cuerpo o trae y los yoes que nos atormentan a unos más que a otros. Defínase yoes como la ira, los celos, el odio la envidia, la lujuria, la promiscuidad, el miedo y muchos más. Y con el ego lastimamos a otros tan terriblemente y justificamos nuestro ego y no nos damos cuenta del daño que hacemos a otros. Y si alguien lo lastima, pues no sea víctima y remueve ese sentimiento que se creó en usted, esa impresión. Pregunta, si ellos me reflejan mi odio, ¿acaso debo amarlos? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos grandes mandamientos. Y si entendemos que en el gimnasio de la vida, el mundo nos reflejará todo, a través como si fuera un espejo y nos reflejará en ese espejo lo que tenemos que trabajar, pues finalmente avanzaremos en el camino de la autorrealización para unirnos al Padre interior y agradeceremos a todos los que han reflejado algo en nosotros, los que nos enseñaron lo que teníamos que trabajar en vez de ser víctimas. No es posible cambio alguno sin la observación directa de todos los pensamientos, sentimientos, actitudes que llevamos dentro. Y justificar aquí no ayuda en nada. Justificar su propio amor propio no ayuda en nada. Justificar el odio por su madre no ayuda en nada. Justificar sus celos no ayudan en nada solo a través de la meditación y el esfuerzo riguroso de la autoobservación juiciosa de sí mismo, podremos evidenciar realmente que no somos uno, sino muchos. Y en la mañana estoy feliz y alegre, y así despido a mi esposo. Y en la tarde, cuando regresa, estoy llena de celos, de enojo, y ya no soy la misma. Y creo que soy solo una. Aceptar la pluralidad de los yoes internos y descubrirlos a través de la autoobservación rigurosa son dos pasos muy importantes. Pues podemos aceptar que nos posee muchos yoes. Y hoy estamos alegre y mañana lleno de ira. Y nos posee la depresión, el estrés, los celos la envidia, la lujuria, la gula. Pero si no nos observamos para eliminarlos, no estamos avanzando. Mientras sustentemos la ilusión de que somos la misma persona, no cambiaremos. La severa observación de sí mismo nos permite verificar por sí mismo el crudo realismo de lo que no somos de que no somos uno, sino muchos. Afirmar es una cosa y comprender es otra. Puedo decir, sé que el odio, la ira, el amor propio y los celos me poseen y no soy la misma persona durante esos, esos instantes. Si su comprensión es verdadera y no mera palabrería, insustancial... Eso indica que a través de su experiencia está avanzando. Conocimiento y comprensión son diferentes. El primero es filosofía de la mente, el segundo del corazón. El simple conocimiento de nada sirve, pues es pura filosofía que no nos ayuda en nada. Lo que sentimos en el corazón de nada ayuda pues el amor que declaramos hoy al casarnos se convierte en odio tres meses después al divorciarnos. Cuando un hombre o mujer comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno, sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior y solo a través de esa experiencia lograremos cambiar radicalmente todos hemos oído hablar del oráculo de delfos donde iban los antiguos griegos a preguntar y en el templo estaban escritas las palabras conócete a ti mismo pues el secreto de la sabiduría y la felicidad radica en el conocimiento propio o tal vez habría que decir, en él reconocer todo lo que no somos. No somos la ira, no somos el odio, no somos el amor propio, no somos los celos, no somos la lujuria, no somos el miedo, no somos la duda, no somos la depresión. Esos solo nos poseen y nos hacen decir y hacer cosas que lamentablemente a veces pueden tener grandes consecuencias. Te invito a que continúes adelante en este camino, pues es la mayor aventura que el ser humano puede vivir, que es el conocimiento de sí mismo. Y recuerda que si no hayas dentro de ti aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre y mujer, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pues bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por compartir conmigo esta noche. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos.